0: Este es el capítulo 282-282 del 25 del mes de enero de 2024 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Ernesto Acosta, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Soler, hace hoy las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Esta semana comienza Manuel y nos trae un tema... O una noticia que podríamos decir que es no recurrente, pero sí que se está repitiendo que hemos tenido varios ejemplos y que aquí en este podcast Training se ha tratado con anterioridad. Tiene que ver con la censura en la cultura. En este caso, el Manuel nos trae el, el intento más bien de censura de la obra de teatro al Sasu en el Teatro de la Abadía vamos a ver qué enfoque le damos a esto porque está empezando a ser más recurrente de lo que pareciera intentaba ser yo prudente a la hora de la, presen de la presentación pero bueno esto parece como que se está repitiendo más de lo que nos gustaría adelante compañero, adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. La semana pasada, mientras que salía a la luz este, eh, este programa, bueno, pues ese mismo día en Madrid, frente al Teatro de la Abadía, había una manifestación por la tarde convocada por Vox para eh, bueno, mostrar su rechazo y su censura de la obra que se iba a representar pues eh, unas horas después al sasu al sasu es una obra de teatro en la que se cuentan mmm, bueno los hechos acaecidos en Alsasua, eh, hechos por los que se sentó en el banquillo a ocho jóvenes acusados pues de terrorismo por parte del fiscal. Este solicitó unas penas de 10, 50 y 62 años de prisión para los implicados en esta agresión que tuvo lugar en 2016, agresión que fue contra dos guardias civiles y sus parejas en, en un bar de esta localidad navarra y bueno finalmente la Audiencia Nacional rechazó parte de... De, pues de, la, de la pena o de la solicitud inicial del, del fiscal y condenó a, a penas entre los dos y los 13 años por delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas eh, amenazas con el agravante de abuso de eh, superioridad. Eh, como digo, esto tuvo lugar en el año 2016 y, hay una, una obra de teatro eh, que bueno pues que cuenta que cuenta esto. En realidad, la obra de, de teatro lo que cuenta. Bueno, es, tiene una parte que es totalmente ficcionada. Pero a la vez se van entremezclando pues, eh, fragmentos de eh, lo que fue el, el juicio, ¿no? De lo que, bueno, pues del, del material propio eh, que, que salió eh, con el juicio. El caso es que, mmm, bueno, pues que eh, Vox decidió realizar una campaña, un llamamiento para bloquear. Lo había intentado anteriormente, eh, denunciando en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera. Pero bueno, pues, pues el PP se había eh, resignado, o bueno, más que resignado, se había enfrentado a, a Vox, pues no retirando las ayudas que, que tiene este teatro, especialmente por parte de la comunidad, y defendiendo el derecho eh, y la libertad de, de expresión. El caso es que bueno, pues que se montó una manifestación, manifestación que tuvo una contramanifestación por parte de sectores de la izquierda, parece ser que movidos desde eh, las filas de, de Podemos, y bueno, finalmente la obra de teatro se, se realizó. Juan Mayorga dijo que antes de, de empezar el espectáculo, pues dio la bienvenida al público y eh, dijo que un teatro es un lugar para la paz y la libertad. Un teatro es un lugar para la libertad porque quienes acuden a él lo hacen libremente y libremente eligen mirar y escuchar y libremente juzgan sobre lo que han visto y escuchado. He leído las, las críticas que se han hecho al espectáculo y porque yo sinceramente yo no lo he visto he leído las críticas y bueno son críticas en las que dependiendo del medio eh, que uno tome pues, eh, y su tinte político pues, pues van, son más eh, encarecidas eh, encarnadas o son más eh, enfurecidas o, o más eh, bueno pues defensoras de lo que allí eh, ocurrió de la propuesta que la directora del, eh, de este espectáculo. Se intentó, como digo, eh, bueno, pues, pues, eh, prohibir desde, desde el gobierno de la comunidad... O se instó al gobierno de la comunidad a prohibirlo y bueno Mariano de Paco, actual consejero de Cultura, contestó diciendo que el gobierno de Madrid estará siempre del lado de las víctimas, pero también siempre del lado de la libertad de expresión, de la libertad creativa y de la libertad del público para elegir qué quiere ir a ver. Eh, me parece muy interesante todo lo que dice Mayorga y lo que dice Mariano de Paco, que yo diría que se encuentran políticamente en las, en las antípodas. Me parece muy interesante porque creo que es importante defender esa libertad de expresión, pero también la libertad creativa. Creo que es importante que eh, bueno pues que cada creador ponga ante los ojos, ante la mirada de, de los demás eh, lo que ellos piensan, lo que ellos consideran y claro, lo hagan de una manera pues eh, indudablemente que va a ser siempre o casi siempre bastante eh, subjetiva. Creo que el público tiene que tener la última palabra. Eh, bueno, yo puedo decidir que sin haber visto el espectáculo, pues eh, simplemente por el hecho de que eh, trata lo que trata y que me parece que a lo mejor, pues, pues va a ir en contra de la guardia civil y del sufrimiento de las víctimas en el País Vasco a manos de ETA, pues puedo decidir que, eh, que como va a ir en contra, pues no quiero ir a verlo. Bueno, pues esa es una, esa es, esa es una opción, ¿no? Eh, pero estoy siendo libre para poder tomar esa decisión. Ahora bien, si el espectáculo no se muestra, si el espectáculo no se muestra, se está cortando la libertad del público. Aparte de la libertad de los creadores con las amenazas eh, o, el, o el criterio de retirar eh, ayudas o retirar de bueno lo que es la censura eh, pura y eh, dura no creo que uno tiene que verlo o no y una vez que uno ha visto el espectáculo este o cualquier otro pues ya tomar la decisión y hacer una crítica no hacer una crítica de, de qué es lo que ha visto y en qué lugar se encuentra el teatro está para remover, el teatro está para cuestionar. Y si, y si no está, si no se puede hacer eh, ese teatro, pues entonces no, no remueve ni tampoco eh, cuestiona. A ver, es cierto que para determinados partidos políticos, probablemente para Vox, pues eh, el teatro tiene que entretener y ya. Y si además, bueno, pues es correcto en otro tipo de cosas, como puede ser el vestuario. <risa> Perdonen que me ría, pero es que no sé si saben que eh, en, en, en Quintanar de la Orden, o sea, bueno, un Quintana de la Orden es un pueblo de Toledo gobernado por el Partido Popular y Vox y han cancelado una obra de teatro que se iba a representar el próximo 27 de enero una obra que se titula qué difícil es y que, que eh, bueno, pues han dado por hecho que a los vecinos no les iba a gustar, a los vecinos de esta localidad no les iba a gustar porque los actores salen en ropa interior. Yo creo que mm, ni el ayuntamiento ni la comunidad ni ningún tipo de autoridad tiene que convertirse en papá o mamá eh, de los ciudadanos porque, como decía, por un lado se cuestiona la libertad de, de expresión del creador, pero también se cuestiona la libertad de decisión que tenemos eh, los, eh, las personas como, como público. ¿Mm? Por eso, por eso me, me reía con este tema. Creo que una cosa es el entretenimiento y creo que el teatro no está para entretener. Eh, quizá haya pues, una, una serie de artistas, de compañías o de eh, propuestas escénicas que vinculadas a determinadas posturas políticas que lo que hacen es entretener, pues, pues estupendo. Pero desde luego cuando la Segunda República con eh, aquella, aquel teatro de la barraca de Lorca eh, y bueno pues todas estas campañas que llevaron por los pueblos no solamente querían entretener, sino que detrás había algo más. Se está haciendo un poco largo, eh, pero no quiero retirarme sin antes eh, hablar, pues, de de, de, de de que no es la primera vez que esto ocurre, ni será la última. Y como ya también en su momento, eh, bueno, pues, en Briviesca, en Burgos, con ayuntamiento gobernado por el PP más Vox y, y con la ayuda de ciudadanos, hay ciudadanos. Eh, no sé exactamente cuántos, cuántos concejales tiene duda ciudadanos allí. Bueno, sea como sea, el caso es que el, el espectáculo del director teatral Xavier bobés El mar, visión de unos niños que no lo habían visto nunca, fue este verano censurado y prohibido a cancelada la obra. Luego se dijo que era por un tema de económico, pero en realidad, o probablemente es por el tema. El tema del que hablas de un maestro republicano fusilado, Antoni Benalles, del que por cierto se ha hecho una película o que esto coincido también con una película de, de la catalana Patricia Font que eh, se titula El maestro que prometió el mar. La he visto. Y es una. Es una absoluta maravilla. Eh, me encantó. Aunque debo decir que, bueno, pues sobre ella sobrevuela la lengua de las mariposas, que creo que es bastante mejor que esta, al menos en la parte en la que eh, se habla de de ese otro tipo de enseñanza. Bueno, sea como sea, ahí está. Y por último, por último, señalar, bueno, pues esto que ha ocurrido. Bueno, antes de nada decirles también que se me olvidaba que eh, el, esta obra de teatro se encuentra dentro, se enmarca dentro de un proyecto ideado por Sanchís Sinisterra, que es uno de los grandes del teatro en este país, un proyecto que se titula Cicatrizar en el que propone el teatro como una forma de reflexión sobre el dolor humano y político en nuestra sociedad. Es un proyecto en el que se trata de reunir a una serie de creadores de España y Colombia para que escriban y lleven a los escenarios obras sobre ese sufrimiento causado por nuestro más inmediato presente eh, histórico y, y antes de, de despedirme no sé si son conscientes también de que eh, bueno pues hace unos días eh, Isiar eh, Ortuño que es la eh, bueno ha sido mundialmente conocida por el personaje de la inspectora eh, en la casa de, de papel pues se puso al frente de una pancarta uh, que, eh, en favor del acercamiento de los presos uh, de ETA, y eh, bueno, pues ha sido bastante criticada e incluso se ha llamado al boicot contra las series en las que participa, el boicot contra eh, las marcas que están detrás de ella o que de alguna manera ella eh, es embajadora, ¿no? O, o con las que ha colaborado, pues Iberia, BMW, BMW de hecho ha retirado también, eh, bueno, ha retirado también, no, ha retirado. Y se ha desmarcado de, de Itziar. Yo creo que también, a ver, cada uno es libre de ponerse donde quiera y creo que, eh, bueno, pues que, que esto no deja de ser otro señalamiento más, otro señalamiento más, como otros tantos que hay, eh, bueno, pues por otros, por otros temas. Derechas, de izquierdas, de arribas y de abajos, pero es un señalamiento y creo que atenta también contra la libertad de expresión de eh, Itzier. Bueno, nada más, nada más, feliz día y feliz vida.
0: La actualidad política de los Estados Unidos empieza por las primarias para, en este caso, el Partido Republicano. Sus candidatos pasados, presentes y, como no, pues todos los líos que tiene Trump. El caos sigue, pues eso, imperando en un partido que parece a veces desdibujado, a veces muy fuerte, a veces muy cohesionado, a veces partido. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Ernesto y su análisis siempre interesante. Adelante compañero, adelante Ernesto.
2: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. En esta ocasión vengo con algunos de los temas que son tendencia en la política norteamericana. Hace unos días, como quien dice, comenzaron las primarias electorales en Estados Unidos con los caucus de Iowa para los republicanos, quienes hasta ese momento contaban con varios candidatos. Chris Christie, el candidato más frontal contra Donald Trump, quien desafortunadamente se llevó vencido y se salió de la carrera. Aza Hutchinson y Ryan Binkley, a quien no conocen en su casa, pero ahí estaban, y me voy a detener un momento en Vivek Ramaswamy. Este es un tipo que viene de la industria farmacéutica, que es petulante y fastidioso como el solo, y un total hipócrita. Ramaswamy intentó copiar el mensaje duro de la extrema derecha, y uno de sus puntos más fuertes fue el proponer eliminar el derecho a la ciudadanía norteamericana por nacimiento. El problema con esto es es que Vivek Ramaswamy es hijo de inmigrantes hindúes y precisamente sus padres, que para ese entonces no tenían ni siquiera papeles, o al menos no su madre, se aprovecharon de ese derecho otorgado por la constitución y su hijo nació siendo ciudadano americano. Esta bendita ironía lo convierte en un vulgar hipócrita, como ya dije. Ramaswamy quedó en cuarto lugar en los caucus de Iowa con 8.449 votos, y por ende se quedó afuera. Eso sí, antes de irse, no dudó en darle una pasada de lengua a los zapatos de Trump con la esperanza de, me imagino, ser elegido vicepresidente si Trump gana las elecciones y la justicia se lo permite. Ojo con esto. Mi sensación siempre ha sido, con todos los candidatos republicanos que estuvieron corriendo hasta el momento, que no estaban corriendo para presidente, sino para vicepresidente. La mayoría de ellos... Cuando se les preguntó si siendo presidente, perdonarían a Donald Trump por sus crímenes, dijeron que sí. O sea, que básicamente están preparando el terreno para que, si llega el momento, el señor Trump los escoja sin ninguna duda. Otra candidata, Nimarata Nikki Randagua, es, eh, bueno, entre todas, o ha sido entre todos los candidatos, uno de los que más ha dejado en claro la verdad sobre la pésima gestión de Trump como presidente en los debates presidenciales. Entre otras cosas, habló de cuánto añadió Trump a la deuda del país con sus recortes de impuestos y otros temas más. Nimarata fue embajadora de las Naciones Unidas bajo el mandato de 45 y dijo en una entrevista que Estados Unidos no es un país racista. Sin embargo, por algún motivo o oh, sorpresa, cambió su nombre de Nimarata Nikki Randagua a Nikki Haley, quizás para ser más aceptada en este país tan poco racista según ella. Nikki Haley quedó en tercer lugar en los caucus de Iowa con 21.085 votos y de momento es la única contrincante contra Trump. Porque sí, el otro palomo que salió volando fue Ron DeSantis, el que supuestamente era el, la alternativa a Trump para muchos magas, a pesar de quedar en segundo lugar en Iowa con 23.420 votos, decidió no pasar vergüenza en las próximas votaciones en New Hampshire donde Trump y Hailey parecen estar mucho mejor posicionados según los sondeos. Ahora DeSantis volverá corriendo a su cómodo asiento de gobernador hasta 2027 en la Florida para seguir baneando libros sobre personas negras, sobre sexualidad y la comunidad LGTBQ. Que por cierto, en Florida, los republicanos con mayoría cambiaron directamente la ley para que DeSantis corriera para presidente sin perder su cargo de gobernador, que sería lo normal. Algo que anteriormente no se había visto. Así que este es otro logro para el wannabe de dictadorcillo estatal. Y por supuesto, el claro ganador de la primera votación republicana fue el recluso del condado de Fulton, Georgia, que ostenta el número p 01 13 y además una foto de ficha policial que ha quedado para la posteridad. Sí, a Donald Trump me refiero, quien está libre hoy por haber pagado una fianza de mil dólares Calderilla para sus donantes habituales. Con 91 acusaciones y cuatro cargos criminales en su contra, el señor Trump sigue adelante con su campaña política, apoyado por un montón de magas a los que no le importa que fuese encontrado culpable de fraude tanto él como miembros de su familia porque inflaron activos de manera fraudulenta para obtener préstamos favorables en la ciudad de Nueva York, o que también fuera encontrado culpable de agradecer solamente a Eugene Carroll, quien lo está llevando nuevamente a la corte para determinar cuánto debe pagar Trump por difamarla en dos ocasiones han negado su acusación de que la violó en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los años 1990. Según la prensa, la victoria de Trump en Iowa fue aplastante, con 56.260 votos, o lo que es lo mismo, el 51% del total. ¿Qué hacían? Preguntan a mí. Esperado, sí, pero aplastante, lo que se dice aplastante, ni tanto. Pero bueno, la prensa también se basa en la rapidez con la que se llegaron a esos resultados. Para ponerlo en contexto, más de 100.000 republicanos de Iowa asistieron al caucus el lunes por la noche y fue la participación más baja en más de una década. Hay 752.249 republicanos registrados en el estado de Iowa. De esos números, 594.533 se consideran republicanos activos y 157.716 se consideran inactivos según la oficina del secretario de ese estado. Un total de 110.298 republicanos se presentaron en más de 1.000 sitios de caucus diferentes para apoyar a quienes, eh, bueno, a quien quieren que sea presidente. Y eso es menos del 15% de los republicanos registrados en el estado y el 18% de los republicanos registrados activos en Iowa. En 2016, más de 180.000 republicanos se presentaron al caucus. Y mil republicanos se presentaron en el 2012 y 2008 Pero bueno, como diría toreto en Fast and Furious Da igual si ganas por un centímetro o por un kilómetro, ganar es ganar Y Trump ganó esta primera ronda y posiblemente todas las que vengan después Mientras tanto, reina el caos y los fracasos en la Cámara de Representantes Con, de momento, mayoría republicana El representante Andy Biggs concedió una entrevista televisiva E hizo una confesión bastante sorprendente Dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes no han hecho nada que les permita postularse, que no tienen nada y que en su opinión no tienen nada para salir para hacer campaña. Algo vergonzoso. A diez meses del día de las elecciones, los republicanos todavía están a tiempo o tienen algunas oportunidades de salvar lo que ha sido una sesión del Congreso históricamente improductiva y aprovechar para aprobar nuevas leyes en el gobierno que está bastante dividido. Solo se pasaron 27 leyes en todo el año 2023. De esas 27, una ley creó una moneda conmemorativa y dos renombraron centros médicos O sea, tonterías. Recordemos que parte del problema fue el show en el que vimos involucrados los montañeses de extrema derecha que se pusieron a jugar a contratar en enero del 2023 al Speaker of the House, Kevin McCarthy, y que se convirtió en el primer portavoz de la historia en ser destituido del cargo mediante una moción de vacancia en octubre del 2023. Básicamente, estos republicanos han perdido el tiempo detrás de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, este último al que además le están intentando hacer un impeachment sin prueba alguna, y se han dedicado a amonestar también a tres miembros del lado demócrata, al representante Adam Chief, demócrata por California, en junio, a la representante Rashida Tripe demócrata por Michigan en noviembre y el representante Jamal Bowman de Nueva York en diciembre. Un acuerdo de gasto entre el presidente de la Cámara Representante el nuevo Mike Johnson republicano por Luisiana y el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer demócrata por Nueva York le da al partido republicano la oportunidad de lograr recortes de gastos. Un posible acuerdo de inmigración en el Senado les brinda la oportunidad de endurecer las leyes de asilo y fronteras. Y aquí voy a hacer una pausa, porque hace unos días había vi un video donde había un representante demócrata pidiéndole explicaciones a, a los republicanos por el simple hecho de que se niegan en todo momento a, eh, digamos, dar dinero para los veteranos o para el almuerzo de los niños y cosas por el estilo. Sin embargo, no dudan en crear exenciones de impuestos para los millonarios por ejemplo, para los que tienen jet privado. En fin, bienvenidos al Partido Republicano. Sin embargo, ninguna de estas medidas que mencioné anteriormente tiene garantía de convertirse en ley y los miembros de derecha, incluido Andy Biggs, se están rebelando contra algunos de ellos por no ser lo suficientemente conservadores. Las perspectivas del emergente proyecto de ley de inmigración pueden depender de Trump, quien busca utilizar el supuesto caos en la frontera como arma contra el presidente Joe Biden en las elecciones generales. Y otro apunte, el speaker Mike Johnson dijo en una entrevista no hace mucho que todas las noches habla con Donald Trump y básicamente dejó caer o dejó dicho que no hará nada con la frontera hasta que Trump no sea electo presidente. Así nos va. Y si se ha notado el sarcasmo o la burla en alguna parte de esta intervención, que he tratado que no, pues, bueno, fue con toda intención. Porque este país, como diría el director de esta red, no es real.
0: Siempre me cuesta realizar presentaciones cuando tienen que ver con la guerra, en este caso con lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, oye, ojalá fuera que todo esto sobre una propuesta de alto el fuego por parte de Israel, también por parte de la Unión Europea, con Borrell al frente, pues traiga... Ojalá algo de tranquilidad, algo de paz y bienestar a todo, toda esa gente que no se merece lo que está ocurriendo. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
3: Hoy el tema del que vengo a hablar nosotros que el plan de paz que la Unión Europea, eh, por, por mano de Josep Borrell, eh, está promoviendo eh, para una paz en Israel y Palestina. Y para conseguirlo eh, se basa la idea de dos estados, un estado israelí y un estado palestino. La, la intervención de Josep Borrell ha sido bastante bastante, bastante, bastante o sea, vamos ha corrido mucho por redes, etcétera, porque eh, Josep Borrell ha dicho que que no entiende el gobierno de Netanyahu que se niega a la solución de los dos estados, ¿no? porque él dice que cuáles son las otras soluciones que tienen en mente. Eh, hacer que los palestinos se vayan, matarlos. Eso es lo que ha dicho él textualmente. ¿no? Entonces, eh, parece ser que el ministro de Exteriores israelí, eh, Israel Kaz, ha evitado pronunciarse sobre la solución que propone la Unión Europea, pero mm, ha recuperado <risa> un plan que tiene de crear una isla artificial frente a Gaza para dotarla de agua y electricidad que le haría más aún la franja. ¿Vale? Es una idea un poco peregrina. Es decir, quiere desplazar a los eh, palestinos de, de Gaza, los quiere desplazar a, a esa isla artificial. Eh, por otra parte, el, el asunto... Eh, de lo que es en Israel como tal, es decir, de forma interna eh, está bastante caldeado porque la paciencia entre los familiares de los secuestrados por jamás eh, se está acabando y eh, ayer, bueno, ayer eh, cuando estoy grabando esto, eh, el día antes de grabar esto o sea, hace, cuando lo escuchéis, si lo escucháis el jueves serán hace tres, hace tres días un grupo interrumpió una reunión del Parlamento en eh, protesta por los más de 100 días de cautiverio y para exigir al gobierno un acuerdo que permita la liberación de los de los eh, secuestrados y por otra parte. Eh, ayer eh, también jamás ofreció una tregua de dos meses a cambio de una liberación de todos los rehenes y de algunos presos palestinos. O sea, un intercambio, ¿no? De, por, por una parte la, la paz. Y por bueno, la paz. Un armisticio durante dos meses. Y eh, liberan los rehenes. Y a cambio liberar unos presos palestinos. Bueno, mm, viste la cosa mi reflexión, ¿vale? Eh, yo sinceramente mmm, no entiendo cómo hemos tardado tanto tiempo en, eh, en generar un, una propuesta de plan como este. Porque como dice Josep Borrell, es que no hay más opciones. Es decir, no, no había que pensar tanto. Yo entiendo que lo que ocurre aquí es que Israel es Israel. Quiero decir, es muy amiga de Estados Unidos, también muy amiga de Europa, de la Unión Europea. Y siempre eh, hay una especie de trato de favor. Lo que pasa es que eh, yo creo, porque incluso en Estados Unidos, eh, bueno, toda la parte, digamos, progresista de Estados Unidos, la parte demócrata, ¿no? E incluso dentro de los republicanos, alguna parte de los republicanos, están ya un poquito mm, mosqueados con lo que está haciendo Israel, ¿no? Porque evidentemente eh, esto... Es una es, o sea, es más que, que reaccionar ante una ofensiva de, de jamás. Eh, y además tampoco está solucionando los problemas, porque como decimos, el tema de, de los rehenes sigue ahí, o sea, esa problemática sigue ahí, y no se soluciona porque está habiendo una invasión, bueno, no una invasión, una un exterminio de, de los eh, palestinos en la, en la franja de Gaza. ¿no? Yo creo que es evidente que, es, que, o sea, que quieren quitarlos de ahí. Yo no digo matarlos, ¿vale? Yo no digo eliminarlos mmm, para siempre, digo quitarlos de ahí, los quieren sacar. ¿Vale? y la manera más sencilla de hacerlo es digamos fastidiarlos tanto eh, militarmente que la gente se vaya sola de hecho ya ha habido mucha inmigración a Siria a la, a la franja de um, o sea a la otra franja palestina y um, en general las, la gente tampoco o sea la gente de, de, de Gaza la gente quiere decir los que no son jamás porque es que recordemos que en, en Gaza no solamente vive la gente de Jamás, vive mucha otra gente. Y esa gente eh, está muy harta de esta situación y está viendo que van a perder sus su casas, van a perder su, mm, su país realmente, porque ellos están viendo ahí. Y muchos han nacido incluso ahí. Y parece que nadie quiere hacer nada. Es verdad que sí, que ahora viene este plan de... De, de la Unión Europea que me parece muy bien, me parece correcto pero mmm, yo creo realmente vamos a tener mmm, lo que hay que tener para ponernos delante de Israel en Israel hay muchísimas mmm, muchísimas eh, voces que están en contra de, la, de lo que se está haciendo en Gaza quiero decir, es que me, me acuerdo al principio de la ofensiva que era como, como algo muy malo decir que hay que, que ver mmm, Israel como, como él, ¿no? <ríe> o sea, decir, criticar a Israel era algo. ¡Ah, oh, que hasta que no sé cuenta! Bla, bla, bla. ¿Este, es un, este es un nazi porque está en contra de los judíos. No, una cosa usted. Una cosa es una religión, incluso una. Eh, una raza o una etnia, o como lo quieras llamar, etnia mejor, ¿vale? Y otra cosa es un país. ¿Vale? Porque en, en Israel no solamente. Hay judíos, también hay palestinos, o sea árabes, israelíes, ¿vale? Eh, y aún así, el problema no lo tenemos ni con... O sea, no lo tenemos. Los que estamos en contra de esta guerra no lo tenemos con los judíos, no lo tenemos con los palestinos que están viviendo en, en Israel. Lo tenemos contra Israel como tal. Contra el sionismo, que es el nombre eh, concreto para referirnos al nacionalismo um, israelí, nacionalismo entendido como algo, o um, sea, decir, como um, extrema derecha o, o derecha radical, ¿no? Bueno, yo creo que ya en este caso casi podríamos hablar de extrema derecha, pero bueno. Mm, son gente que, y concretamente en este caso me refiero a Netanyahu y los suyos, ¿vale? Son gente que, que está en un extremo ideológico mm, absoluto y que piensan que su supervivencia, la supervivencia de Israel y de, los, y de los judíos, porque ellos se ven como. como representantes de todo de todo el pueblo judío. Necesita de esta victoria, ¿no? para, para. para. no perecer, para no desaparecer para siempre. Por otra parte, Netanyahu sabe que en el momento en que esta guerra termine. Sobre todo si, si no la ganan. No la gana Israel, Israel él se va. fuera. O sea, es decir. Netanyahu tiene ya unas eh, unas encuestas bastante bueno ya las tenía antes negativas antes de esta de esta escalada bélica y ahora con la con, con la guerra ha ido mucho a mucho peor sobre todo porque tampoco se están viendo resultados no parece que esto sea algo que vaya a terminar pronto y es verdad que en Israel eh, todos son conscientes de que te pueden movilizar en cualquier momento todos hombres y mujeres eh, han hecho el servicio militar y son susceptibles de, de movilizarse, etcétera Pero claro, tenés en cuenta que es que el que está en la guerra no está trabajando. Es decir, esto tiene unas consecuencias económicas para Israel. Porque Israel tiene muchísimas empresas de tecnología, hay muchas, muchas aplicaciones que usamos a día, de, día a día que vienen de Israel, y no son muchas de conscientes de ello, y muchos servicios que usamos, etcétera Y sin embargo, esa gente que estaba trabajando de informático ahora está en la guerra no todos pero muchos sí ¿Vale? Y está creando un problema mmm, laboral en, en Israel por esto entonces imaginaros si yo no estoy de acuerdo con la con que se invada la franja de Gaza y encima mmm, o yo o algún compañero tiene que dejar el trabajo y entonces los que nos quedamos tenemos que hacer más trabajo eh, mmm, la empresa va mal porque no puede hacer lo que tiene que hacer de, mmm, porque hay un o sea a, a, a falta gente Imaginaros la situación, ¿no? Entonces, Netanyahu está entre las patas de la pared. Y yo os digo una cosa, sinceramente, yo creo que... Que esto debería de parar ya, ¿vale? Debería parar ya por, por humanidad, ¿no? O sea, por razones humanitarias. Pero debería parar ya también porque es que... Están tensando, como, como hablamos la semana, la semana pasada, están tensando toda esa zona. Y en cualquier momento, mmm, con la cosa como está, se enciende una cerilla y explota el butano. Y tenemos ahí montada la de Dios, ¿vale? Parece ser que Israel Siria, etcétera, están, están calmándose, ¿vale? Están... Han bajado los humos y la cosa va un poco más tranquila, pero mmm, imaginaros que, que esto va más y en un momento dado, por donde sea, por el lado que sea, estalla. ¿Vale? Nos podríamos ver perfectamente ante una, una guerra mundial, como ya dije la semana pasada. Entonces yo creo que esto cuanto antes termine, mejor. Espero espero que este alto el fuego que ha propuesto Tel Aviv, que ha propuesto Netanyahu mmm, en este caso, eh, lleve a un, a un enfriamiento de la situación y lleve a que en un momento dado podamos eh, tener la fiesta en paz. Mm, es verdad también que Jamás mm, también ha hecho de la suya, Quiero decir, todo esto ha empezado por culpa de Jamás, ni más ni menos. vale eh, Y Jamás ahora mismo mm, tampoco está en condiciones de mantenerse muy tranquilo porque mm, leal, se la ha liado, ¿no? Digámoslo así. Entonces, yo espero, espero por eso, como digo, que la cosa se enfríe lo antes posible. Y deje una guerra abierta en las franjas de Gaza. Y espero que mmm, se restablezca la normalidad en esa zona, y sobre todo que se consiga el, pan, el plan de paz de la Unión Europea y mmm, haya dos estados. Pero si no, vamos a apretarnos, <ríe> vamos a, a, a ponernos el cinturón porque en curvas, ¿eh? O sea, yo, o sea, temo, o sea, siento, perdón, eh, terminar como la semana pasada, pero hay que tener cuidado con lo que está pasando en Oriente Medio. Mucho cuidado.
0: Antonio, como siempre, nos trae cine, y en este caso tiene que ver con el inicio de las nominaciones a los Oscar. Ha habido un poquito de levantamiento de ampollas con todo esto, ya que la película de Barbie no ha sido nominada ni su directora ni su actriz principal, Margot Robbie, a ninguna de las candidaturas. Sin embargo, sí lo ha sido Ryan Gosling con su, su interpretación de Ken. Esto ha sido un poco, no sé, recibido de mala manera por parte de las redes, la comunidad y demás. No sé si nos viene a hablar de eso Antonio, o no específicamente de ello. Sé que nos viene a hablar de una película que ha sido nominada a la mejor de animación, Robot Dreams. No sé tampoco porque antes de, de escuchar su intervención, estoy haciendo la presentación, tiene algo que ver con la película de... perdón, con el texto de Isaac Asimov, eh, escritor de ciencia ficción, no lo sé. Pero bueno, nos decía, o me ponía en la descripción que es una entrañable historia de amistad entre un perro y un robot. Bueno, pues vamos a escucharle que siempre es didáctico. Adelante, compañero. Adelante, Antonio. Saludos,
4: soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de sueños de robot. Y es que eh, acabamos de conocer esta semana la nominación dentro de la categoría de Mejor Película de Animación de la película Robot Dreams, una película española dirigida por Pablo Berger y que se basa en la novela gráfica de Sara Barón. Es posible que ya hayáis oído hablar de esta película, incluso que la hayáis visto y que vuestros ojos todavía permanezcan húmedos del recuerdo de esta entrañable historia. Y utilizo con mucho conocimiento de causa el término entrañable, tiene que ver, ya ¿sabéis?, con las entrañas, como decía una amiga, las películas de los por dentro, esas películas que te remueven, te conmueven y te emocionan. Lo que sucede en Robot Dreams, literalmente, sueños de robot, es que eh, hay un, un perro que es el protagonista, se llama Dog, que vive en Manhattan, una Manhattan ambientada en los años 80, con una serie de animales antropomorfizados que se mueven por ahí. Y aunque la película no es muda, porque hay, sonor, hay, hay sonidos, hay banda sonora, sí que es cierto que los personajes no, no hablan entre ellos, no hay diálogos. Y a pesar de ello logran conmover, logran emocionar y por supuesto logran contar una historia que parece que ahora hay que descubrir que sin palabras se puede contar una historia cuando hace ahora más o menos un siglo era cuando empezaban a sonar las primeras películas sonoras y hasta ese momento habíamos tenido eh, casi tres décadas de cine sin diálogo cine sin voz pues bien, solo con la imagen esta película de animación una animación con unos colores muy, muy planos para aproximarlo algo al estilo Futurama o Simpson, ¿vale? ese tipo de dibujo de colores planos y muy bien definidos, y lo que se nos cuenta es eso, esa historia de The Dog, ese perro que vive solo en el Manhattan de los años 80, y que para tener un amigo decide construirse un robot, solo voy a leer hasta ahí. Si ya habéis visto la película, ¿qué os voy a contar? Si no la habéis visto, estáis a tiempo, porque yo creo que todavía en muchos cines se está proyectando, de deleitaros con esta joya, porque es una maravilla lo que se nos cuenta aquí. Yo a estas alturas, eh, por supuesto, mi favorita, aunque hay que reconocer que con El Chico y la Grulla, otra de las películas que compiten en la misma categoría de Mejor Película de Animación, los Oscars, los premios de la Academia de Hollywood, con ese último trabajo de Hayao Miyazaki, es verdad que el listón está muy alto. El competidor es más que importante y desde los se trata de premiar una categoría artística una trayectoria profesional evidentemente Miyazaki tiene mucho más ganado que Pablo Berger que en fin, Pablo Berger tiene una carrera también a sus espaldas importante pero el campo de la animación si no estoy equivocado, esta creo que es su primera película, su primer largometraje de animación y claro Miyazaki lleva una carrera detrás de él más que relevante algunos dicen que es el Walt Disney japonés, algunos dicen que Walt Disney es el Hayao Miyazaki de Occidente pero la cuestión es que Pablo Berger es debutante en esto de la animación pero es que es verdad que su película si la, como se hace con lo de los boxeadores mejor boxeador onza por onza o libra por libra aquí yo creo que en el caso de estas dos películas que son las que compiten gana claramente Robot Dreams de Pablo Berger de una manera objetiva Siendo El Chico la grulla una grandísima película. Pero creo que Robot Dreams es mejor película. Si la comparamos, mucho más internacional, mucho más accesible. Y yo creo que mucho más emo emocionante y emotiva. Y yo creo que eso debería tener algún valor. Claro, a ver, estamos tratando de objetivar lo subjetivo. Porque a fin de cuentas, una película nos puede parecer maravillosa, magnífica e inmejorable... Y que cualquier otra persona o muchas otras personas piensen que no, que es deleznable, que es mala, que es aburrida. Estamos en ese terreno. Estamos en el terreno de que los premios Oscar de Hollywood, tampoco caigamos aquí en, en la inocencia pueril, detrás llevan un recorrido que no es siempre estrictamente artístico, sino que también hay una carrera comercial detrás. Que hay algunos de estos premios que los estudios, los productores, hacen unas campañas potentísimas que son las que terminan ganándose el voto de los académicos. Recordemos que aquí hay miles de académicos que votan en todo el mundo. Por supuesto, muchos de ellos no han visto las películas, pero las votan igualmente. Y quien tenga algún mínimo conocimiento de animación es posible que suene a Hayao Miyazaki, aunque no haya visto El Chico y la Grulla o no haya visto alguna de las últimas películas, pero le suene el director, a cambio no le suene Pablo Berger y diga, bueno, Miyazaki, venga, que además el hombre es mayor y se lo merece, sin haber visto la película. Estamos, en fin... Eh, en esos fallos de la democracia que es que se te permite votar pero nadie te hace un examen para saber si tienes condiciones o conocimientos para poder votar y esto no me lo llevéis al, al rango de la política aunque también sería aplicable pero en este caso y por circunscribirnos estrictamente al cine por suerte o por desgracia hay mucha gente que va a poder emitir su voto sin haber visto la película o sin saber siquiera de qué va porque... Yo que, sé, que hayas visto el tráiler por lo menos que digas uy, esto tiene una pinta de tostón o al revés, o digas, oye, pues qué buena pinta tiene esto aunque luego falles y el tráiler sea una mentira y cuando veas la película dices pero a ver si en el tráiler esto parecía una maravilla y es aburridísima o al revés pues estamos en ese terreno que esto al final es una apuesta que esto al final es una aventura que no sabemos qué es lo que saldrá de ahí el premio, la alegría y la ilusión que hasta que no se abre el sobre, no se sabe quién triunfa esa noche. Y aunque espero y deseo con todas mis ganas y todo mi cariño que sea Robot Dreams, quien además de una forma histórica se alce con la estatuilla, será la primera película de animación española en ganar un Oscar a mejor largometraje de animación, es que sí que considero que justa y muy merecidamente Robot Dreams podría competir dentro de la categoría absoluta. Y si me apuras, teniendo en cuenta las contendientes de este año, no te digo yo que no estuviera o que no debiera estar incluso entre las favoritas. Si sois de los que os conmovisteis con Wally, -E, sobre todo con los primeros minutos de Wally, -E, y con el final, por la parte emotiva que, que, que subyace en esa relación, algo de eso hay en Robot Dreams. Al final, aunque sea con animación, con dibujos y con la historia de un perro y de un robot, lo que nos está contando Pablo Berger como director de esta película y lo que nos contaba Sara Barón como, el, como la autora del cómic en, en el que se basa es una historia de sentimientos. Y esos sentimientos, sí que es verdad, con animales antropomorfizados, con robots a los que conferimos, por lo menos en la realidad de la película, determinadas características que yo creo que todavía no existen entre los robots, o roboces, que dicen algunos, que nos rodean. Pero sí que es cierto que todo eso que nos conmueve en unos dibujos animados de un perro y un robot no dejan de ser sentimientos humanos. Y eso es algo que es capital en el cine. Ser capaz de mover los sentimientos del espectador. Y eso lo hace Robot Dreams y ojalá que obtenga ese premio merecido. Ojalá. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos que tienen preparados el resto de mis compañeros.
0: Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo Octagésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.